0: Y bienvenidos una vez más a el café de lleno ya a esta temporada navideña. Diciembre ha llegado, ¿no? Con su orágine, con las luces, con las canciones, el comercio y todas las actividades de fin de año. Para muchos, este diciembre despierta distintas emociones. Claro que para muchos es alegría, expectativa, pero también hay quienes lo asocian con la tristeza con la melancolía, para otros es un mes de ilusiones o de recuerdos, tantas cosas que llegan a la mente, pero para quienes tenemos una relación con Dios por medio de Jesús, para quienes hemos conocido por pura gracia las buenas noticias, el evangelio de Cristo, hay un elemento básico, central en la Navidad que tiene que ver con su origen y es aquello que justamente se olvida tanto, ha nacido un niño y es el nombre que le estamos dando a toda esta serie. Ha nacido un niño, el mundo no es el mismo. Jesús ha venido a darnos esperanza. Por eso la semana pasada explicábamos lo importante es que usar este tiempo para recordar todas estas cosas, eh, recordar y entender el verdadero sentido de la Navidad. Y por eso eh, celebramos esto que le llamamos el Adviento, las cuatro semanas previas al 24 de diciembre en las cuales vamos preparando el corazón, la mente, para recordar por qué celebramos esta fecha tan especial. Y hoy es el segundo domingo de Adviento y desde la reunión anterior empezamos a estudiar un pasaje que es muy significativo porque es una de esas grandes profecías de la llegada del Mesías. Es una profecía, un anuncio que aparece de manera asombrosa 700 Años antes del nacimiento de Jesús. Imagínense. Y es Isaías, aquel profeta antiguo, muy importante del pueblo de Israel, que anuncia la llegada de un niño que va a cambiar todo para siempre. Y para darnos cuenta de la dimensión de, de su venida y de quién era, de lo que significaría para cada uno de nosotros, incluso también, obviamente, para aquellos que vivían en esa época que le estaban esperando, le, le pone nombres al, al Mesías, al, al Redentor, nombres que lo van eh, describiendo en, en, en su esencia, en sus características, y eso lo encontramos en el famoso pasaje de Isaías 9.6, ahora lo hemos puesto en las paredes, ahí tenemos a un costado Isaías 9.6, para los que les guste en inglés, atrás está en inglés, entonces ahí tenemos varios, varios cartelitos que hemos puesto ahí para que las paredes hablen, pero vamos a leerlo nuevamente, Isaías 9.6, de la Reina Valera Contemporánea. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el Principado y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Y estuvimos hablando sobre la semana pasada sobre el primero de estos nombres que se mencionan aquí. Recuerden, la semana pasada si estuviste, hablamos de Admirable Consejero. Y de paso ya saben que si no pudieron venir, pueden escuchar esta reflexión sobre Admirable Consejero en Spotify o en cualquier lugar donde se escuchan los podcasts o también ver la reunión completa en YouTube. Pero bueno, Admirable Consejero, un consejero extraordinario, un consejero como ninguno otro, que viene a traer sabiduría en un mundo de confusión. Y meditamos la semana pasada en la importancia de ser, en primer lugar, honestos con el gran consejero que tenemos en Jesús. Eh, aprender a oír aquel que nos habla, escucharle en su palabra al consejero lo que tiene que decirnos. Y también obedecerla, no basta solamente con, con escuchar la palabra, sino aplicarla a nuestras vidas. Y por supuesto también compartirla a otras personas porque Jesús es un consejero admirable. Y hoy vamos a continuar con el siguiente nombre o descripción que aparece en este anuncio de Isaías. Y dice que es, admirable consejero, Dios fuerte. Ahora es muy significativa esta descripción que hace Isaías del Mesías prometido. Es descrito como Dios fuerte. En el original, algunos lo traducen como valiente, fuerte o heroico. Interesante, porque hoy nuestra cultura está llena de de películas, series, cómics, relatos de superhéroes y cada vez quieren sacar un nuevo superhéroe. Y qué bueno es recordar que Jesús viene como el más grande héroe que existe. Eh, como siempre comenta Alex San Pedro, nuestro amigo que conocemos, eh, Jesús no es el héroe que viene a salvar al bueno de la película, sino que viene a salvar al malvado. O sea, a nosotros, es un héroe totalmente distinto, es un héroe como ningún otro, diferente, único, divino. Nuestros niños lo recuerdan mucho cuando escuchan esa canción, no sé si han escuchado Cristo es mi superhéroe. ¿Cuántos han escuchado esa canción? Los que tienen niños la han escuchado un millón de veces, ¿no? Y la canción es graciosa porque habla de, de Cristo es mi superhéroe, mi superhéroe, y empieza a decir, no mejor que Superman, ¿no? Mejor que Spider-Man, mejor que Dragon Ball, mejor que Batman, más que todos, ¿no? Este, estuve eh, con Alex San Pedro justamente en su iglesia en España y, bueno, pude conocer a sus hijos, que no los había conocido porque él siempre viene acá. Y, y conocí a sus hijos y, claro, cuando estábamos en el auto, esa canción estaba en loop, ¿no? Una, la habíamos escuchado unas 50 veces en todo el tiempo y llegó a mi casa y mi hija hace lo mismo, ¿no? Entonces, Katrin este, también le gusta. Entonces es una canción muy bonita, pegajosa, pero los padres a veces ya la escuchamos demasiadas veces, más de las que quisiéramos. ¿no? Pero es bueno también como adultos recordar que tenemos a Jesús como un Dios fuerte, poderoso. Es un héroe divino, como lo traducen en algunas Biblias. Y aquí se hace evidente el calibre de Jesús, su poder, su fuerza. Porque la tentación es muchas veces ver a Jesús como un personaje aparentemente débil o debilucho. Y esto es indirectamente a veces reforzado en nuestras mentes por la forma en que nació, porque sabemos que lo hizo como un bebé. Y todos saben que los bebés son indefensos, débiles, dependientes, no son capaces de valerse por sí mismos. Y, y este acto maravilloso de Dios encarnado, Dios con nosotros, que viene como un bebé, podría darnos tal vez la, la, la idea de un, de un Jesús que es limitado, que es débil, y, 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 y por eso eh, la imagen de Jesús indefenso como un bebé parece que se queda pegada en la mente de algunos, ¿no? El bebé Jesús, ¿no? Que luego cuando pasan los años se convierte en Jesucito, ¿no? Jesucito. Y claro, luego vemos la muerte en, en la cruz de Jesús. Y claro, eso a veces puede, cuando uno no conoce todo el texto bíblico, puede reforzar. ¡A caramba, lo mataron! ¡Pobre Jesús! ¡Pobrecito! ¡Jesucito! Cuando sabemos que la historia tiene un enfoque totalmente distinto. Claro que sufrió, claro que murió, pero Él dio su vida. Eso no menoscaba en nada su naturaleza, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y por lo tanto, tiene toda la fuerza todo el poder, toda la fortaleza que su naturaleza divina le otorga. Eso, piénsalo, ¿eso qué significa? Significa que allí en la cruz, cuando estaba dando su vida, él tranquilamente podía haberse librado de quienes lo atacaron, de quienes lo flagelaron, lo crucificaron. Él podía hacerlo en un instante, en un momento, como dice el antiguo himno, pudo haber llamado diez mil ángeles. Pero sabemos que no lo hizo porque su vida no le fue quitada, sino que él la entregó. Él venía a morir y al hacerlo está cumpliendo con poder el propósito para el cual nació, que es para salvarnos, redimirnos, acercarnos al Padre por medio de su sacrificio. Así que la fuerza que muestra Jesús en su vida aquí está basada no solamente en el poder efectivo que tiene, sino en el dominio propio y en la elección extraordinaria de no usar dicho poder o mejor dicho, usarlo en el momento adecuado, porque lo usa muchas veces. Habiendo dicho eso, nos damos cuenta que estamos frente a un poder sin igual. Para que tengas idea de lo que significa este, este atributo de Dios en Jesús, mira el pasaje de, de, que escribe Pablo a la iglesia en Colosas. Vamos a mirar en a ver, ahí está la pantalla, pero puedes abrir tu Biblia, prender tu Biblia. Colosenses 1, 15 al 17. 1, 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Dice así. Cristo es la imagen del Dios invisible. El primogénito de todo lo creado. Dios ha creado en él todas las cosas, todo lo que existe en el cielo y en la tierra Lo visible y lo invisible, sean tronos, dominaciones, principados o potestades Todo lo ha creado Dios por Cristo y para Cristo Cristo existía antes que hubiera cosa alguna Y todo tiene en él su consistencia ¿Qué, qué extraordinario, piensa en este momento, todo lo que vemos, todas las cosas creadas, y, y lo bueno es que hoy, eh, sea por medio de, de los viajes, eh, o por medio de, de las redes, de los videos, podemos tener una visión súper extraordinaria de la creación, conocemos mucho más de lo que conocían nuestros antepasados, incluso podemos conocer del espacio exterior, y todo eso que maravilla e impacta nuestros sentidos, todo lo que existe en el cielo y en la tierra, todo ha sido creado por Dios, por Cristo y para Cristo. Y en él subsiste todo eso. Y aún las cosas que no podemos ver, todo es por Cristo y para Cristo. ¿Se acuerda cuando vimos a, a Jesús calmando la tempestad? Esas historias que estudiamos hace algunas semanas. La gente se preguntaba, ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este que tiene este poder? Y en Hebreos nos da una respuesta, Hebreos 1.3. Dice, hablando de Cristo, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de su ser. Y el que sostiene, fíjate esa frase, el que sostiene el universo con su palabra poderosa, el que sostiene el universo con su palabra poderosa, Dios fuerte. Pero como nosotros somos expertos, especialistas en distorsionar las cosas, cuando pensamos en fuerza, cuando pensamos en poder, viene a nuestra mente otras ideas, imágenes de sometimiento, porque el que más, el que tiene más poder abusa de él, más débil. Vienen a nuestras mentes imágenes de tiranía, de ser gobernados duramente. Y por eso esta descripción del Salvador, que vendría mostrando tal fortaleza, por este tipo de descripción que vemos aquí en Isaías, posiblemente es que un grupo de judíos empezó a desarrollar expectativas de un libertador militar. De alguna manera tomaron esta promesa de un Dios fuerte en términos de una fuerza que los va a librar de las fuerzas políticas y militares que los amenazaban, que los pondría en ventaja sobre el poder de turno, que les ayudaría a aplastar a sus enemigos. Y por eso el pueblo de Israel esperaba un libertador de, este, de esta naturaleza. Y esa va a ser siempre la tentación que vamos a experimentar como iglesia también hoy nosotros. Pensar que el contar con un Dios fuerte significa avasallar a los demás, avasallar a los que no piensan como nosotros. Y a lo largo de la historia, lamentablemente, la iglesia no siempre lo ha hecho bien en esta área. La Inquisición, por ejemplo, fue una lamentable expresión de fuerza de parte de la iglesia que confundió lo que significaba tener un Dios fuerte de nuestro lado con la violencia, con la opresión, con el abuso. Así que esta es una desviación. Sí, Jesús, nuestro Salvador, es Dios fuerte, pero no una fortaleza que se usa para abusar de los demás. ¿Qué significa entonces eso para nosotros? No significa, como estoy diciendo, que nos volvemos abusivos o impositivos. La actitud que tenemos que tomar frente a Dios fuerte, a este Salvador que viene como Dios fuerte, más bien es una actitud de humildad. Porque la realidad es que Jesús es Dios fuerte, pero no nosotros. Nosotros somos más bien débiles, frágiles. Hoy más que nunca en nuestro mundo moderno nos damos cuenta de nuestra debilidad. El ser humano se quiebra muy fácilmente, mentalmente, emocionalmente, físicamente. La pandemia mostró lo frágiles que somos. Entonces se trata de reconocer que aún siendo débiles, en Cristo tenemos la fuerza y la fortaleza que necesitamos, los recursos para seguir adelante. Y el mismo Isaías, este profeta que está anunciando a un niño que vendrá como un admirable consejero, un Dios fuerte. El mismo Isaías nos da una promesa maravillosa de cómo este Dios fuerte nos fortalece a nosotros que estamos muy lejos de tener esas características. Fíjate, Isaías 40, 29 al 31, un pasaje muy conocido y que muchos lo tomamos y nos apropiamos de este pasaje. Isaías 40, 29, 31, dice así. El Señor da fuerzas al cansado. Y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo. Como las águilas corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. Interesante lo que está aquí. Recobran las fuerzas, significa que las perdemos pero la recobramos. Esta realidad escrita en Isaías es muy real para nosotros. Tal vez estás llegando al final de este año cansado. Las cosas no salieron como esperabas. Las dificultades, problemas, tensiones están dejados sin fuerzas. Aún los más fuertes, los que animaban a otros en algún momento se sienten como que quedan sin energías frente a los problemas de la vida. Y en medio de nuestra debilidad aparece Dios fuerte, que te permite recobrar las fuerzas. En verdad es la fortaleza de Dios la que actúa a nuestro favor. Pablo, el gran apóstol ya del Nuevo Testamento, a quien todos cuando pensamos en Pablo visualizamos inmediatamente como un, como un gigante, ¿no? como alguien de un carácter intenso, fuerte, decidido, ¿no? un grande gigante de la fe. Pablo, este Pablo nos abre el corazón para decirnos, que tenía una debilidad experimentaba algo que le recordaba su condición de ser limitado débil frágil y en medio de esa realidad es que dios habla a su vida y fíjate cómo lo expresa segunda corintios 12 9 al 10 dice pero él me ha dicho con mi gracia tienes más que suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad por eso con mucho gusto habré de jactarme mis debilidades dice pablo para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. ¿Qué es aquello que fortalece a Pablo aún en medio de sus debilidades y de sus luchas? El poder de Cristo, Dios fuerte. La venida de Jesús a esta tierra nos garantiza los recursos que necesitamos para seguir adelante aún en medio de tantas dificultades porque como siempre decimos el evangelio es realista no nos muestra nunca un futuro desprovisto de problemas o aflicciones al contrario nos da una mirada muy real a lo que viviremos o estamos viviendo en esta tierra Juan 16:33. en el mundo tendrán aflicción pero confíen yo he vencido al mundo y, y este poder de Cristo, este divino poder, entonces, se expresa en nuestros momentos de flaqueza, de debilidad, sea física, sea mental, emocional. Y podemos correr a Jesús, al Jesús de la promesa y recordar con Isaías que ha nacido un niño y su nombre es Dios fuerte, Dios fuerte. Así que Dios es fuerte en nuestras debilidades. Pero también Dios es fuerte en medio de nuestras tentaciones. Porque este poder, esta fortaleza de Cristo también se hace efectivo cuando se trata de las luchas espirituales. Porque el pecado no nos aleja de Dios, el pecado no nos aleja del Creador. Y como hemos sido creados por Dios y para Dios, tenemos en nosotros este, este compás moral que nos guía. Y luego como hemos rendido nuestras vidas a Dios, tenemos el Espíritu Santo que habla a nuestro corazón, que nos muestra nuestra realidad espiritual. Y tenemos la palabra de Dios. Entonces imagínate todo lo que tenemos, entonces nos damos cuenta de esa lucha en nuestro interior y nos damos cuenta que nuestras elecciones no son siempre las más adecuadas y batallamos y, y caemos y allí en medio de esa lucha aparece Cristo a recordarnos primero que Él entiende y que Él puede ayudarnos. Fíjate Hebreos 2.18 Pues por cuanto Él mismo padeció, hablando de Jesús, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, poderoso. Aquí se hace evidente una vez más el poder de Jesús, poderoso para socorrernos, poderoso para librarnos, para darnos esperanza en nuestras batallas. Sabemos que aquellas cosas donde nosotros batallamos y fracasamos en aquellas cosas donde nosotros no podemos, él sí puede y él ha sido victorioso, él triunfó, él fue perfecto en todo y su perfección es la que se hace nuestra y por eso tenemos esperanza. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y luego en esa libertad de no ser condenados, podemos con confianza ver cómo Dios va transformándonos y va dándonos la victoria. No por nuestra fuerza de voluntad, no por nuestro poder, no porque somos mejores o superiores moralmente a los demás, es solo porque ha nacido un niño. Y su nombre es Dios fuerte, poderoso para socorrer a los que somos tentados. Dios es fuerte en nuestras debilidades, sean mentales, físicas, emocionales. Dios fuerte en medio de la tentación y las luchas que tenemos. Y por supuesto, Dios fuerte para salvarnos. Un último pensamiento sobre este niño que nace y es anunciado como Dios fuerte es que ese poder, esa fortaleza se hace extraordinariamente presente cuando se trata de nuestra salvación. Cristo, Jesús, este bebé viene a salvarnos, viene a liberarnos, viene para llevarnos de regreso al Padre. Solamente Él lo puede hacer porque Él es poderoso para salvarnos. Otra vez en Hebreos, ahora 7 y 25. Mira lo que dice, es hermoso este pasaje. Hablando de Jesús, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Ya hemos dicho que lo extraordinario de la fe cristiana es que no se trata de una religión donde el ser humano tiene que esforzarse para hacer cosas que los salven, donde la salvación depende de nuestras obras, de nuestros méritos, de nuestros logros, por muy nobles, importantes y necesarios que sean estos como expresión de una vida de fe, pero nada de eso nos salva. No somos nosotros acercándonos a Dios para salvarnos. Es Dios acercándose a nosotros, que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y Dios, ¿cómo lo hace? Enviando a Jesús. Ha nacido un niño y se llamará Dios fuerte, Dios poderoso, capaz de salvar a los que se habían perdido. El único capaz de llevar a sus hijos extraviados de regreso al Padre. Por eso es que la Navidad y recordar el nacimiento de Jesús es una celebración porque allí vemos el plan maravilloso de Dios para salvarnos por medio de Cristo por medio de su encarnación su sacrificio en la cruz y resurrección en el libro de los hechos que tú sabes es el libro donde se ve después de la muerte de Cristo y de su resurrección y ascensión a los cielos cómo empieza el ministerio de la iglesia y los apóstoles ahí está Pedro y Juan anunciando a Jesús y cuando Pedro Está anunciando sobre Jesús, de Jesús resucitado, que ha dado su vida. Ocurren cosas maravillosas. Hay milagros. Miles, dice el relato, se acercan a Jesús, le rinden sus vidas. Ha empezado la era de la iglesia, es explosivo, es un avivamiento. Y obviamente las autoridades religiosas están confusas y se preguntan. Hechos 4.7, mira lo que se preguntan. ¿Quién les ha dado permiso para enseñar a la gente? ¿Quién les dio poder para hacer milagros? Hablan de los apóstoles. ¿Quién les dio poder para hacer milagros? A la respuesta de Pedro es extraordinaria. Está en el mismo pasaje de Hechos, Hechos 4, 9 al 12, es un poquito larguito, pero es excelente. Dice señores, ese es un discurso. Señores, ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano, o sea, ese milagro que había ocurrido. Ustedes y toda la gente de Israel deben saber que este hombre está aquí completamente sano gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías. Ustedes ordenaron que a Jesús lo mataran en una cruz, pero Dios lo ha resucitado. Ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Y mira lo que dice ahora. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Solo Él tiene poder para salvarnos. Nunca olvides quién tiene el poder para salvar. Solo es Jesús porque Él es Dios fuerte, poderoso. Recuerda que Jesús es Dios fuerte y es fuerte. Para sostenernos en nuestros momentos de debilidad, como seres humanos, que los tendremos en algún momento, sea mental, emocional, físicamente. No importa qué pruebas o dificultades tengas, Él puede sostenerte, Él puede sostenernos, darnos su poder para seguir adelante. Es fuerte para librarnos de la tentación y el pecado. Y para recordarnos que donde nosotros no podemos, Él ha tenido la victoria y su victoria es nuestra y nos perdona. Y nos da su gracia y con su poder nos capacita para seguirlo y transformar nuestras vidas tomadas de su mano. Y sobre todo es fuerte y poderoso para salvarnos. No hay salvación fuera de Jesús. Si hubiera otra forma Dios lo hubiera usado. El camino de la salvación pasa por un pesebre y va directo hasta la cruz donde Jesús, Dios fuerte, dio su vida por nosotros. El justo por los injustos. Y allí nos dio la salvación, esperanza y vida abundante. No olvides en esta Navidad quién es Jesús. ¿Quién es realmente este bebé que ha nacido entre nosotros y que quiere ser tu salvador, mi salvador, todos los días de nuestra vida? Vamos a orar. Vamos a tener este tiempo de oración y es una gran oportunidad para recordar quién es Jesús, Dios fuerte. Empezando por la salvación. Él quiere ser tu salvador. Ríndele tu vida, ríndele tu corazón. Ríndele tu existencia. Él Si has estado lejos de Dios, solo tienes que decirle, Señor, tú viniste a salvarme. Te entrego mi vida. Haz tu obra en mí. Tal vez es el momento de recordar que eres fuerte en medio de tus luchas, de tus debilidades. Él es fuerte en medio de nuestras tentaciones. Háblale a Jesús. Recuerda quién es él. Señor, te damos gracias. Porque por medio de esta profecía antigua de Isaías, 700 años antes del nacimiento de tu hijo Jesús, nos recuerdas el calibre del carácter de Jesús. Un admirable consejero, Dios fuerte. Gracias, Señor, porque esa fortaleza es tan necesaria para nosotros, que somos débiles, frágiles. Pero en tu poder, en tu fortaleza, en tus fuerzas es que nos podemos sostener. En tus fuerzas, Señor, en las fuerzas de Jesús, podemos sostenernos también en medio de las tentaciones. Y gracias porque ese poder se hace manifiesto en nuestra salvación, que solo es posible en Jesús. Solo en Jesús podemos ser salvos, solo en Él podemos salvarnos no en nosotros mismos, no por nuestros propios méritos, gracias Señor porque eso es pura gracia y permite Señor que todos estos días de vorágine de, de, de locura del que significa el mes de diciembre podamos recordar el nombre de Jesús Dios fuerte poderoso y que nuestra mente, nuestro corazón se llene de, de alabanzas de glorias y que podamos anunciar, Señor, la fortaleza que hemos encontrado en ti. Gracias te damos, te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.